0: Ah, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E para o nosso bate-papo de hoje, eu recebo o pesquisador Eduardo Alexandrino, que é do Instituto Nacional da Mata Atlântica e colaborador do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre, o LEMAC, aqui do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, e o biólogo Alex Augusto de Abreu Bovo mestre e doutorando em Recursos Florestais, aqui também pelo LEMAC. Na nossa conversa, vamos falar sobre um livro, uma obra maravilhosa, que retrata as espécies de aves presentes no campus Luiz de Queiroz, um trabalho de mais de 20 anos de pesquisa. Quero começar, então, agradecendo... Alex, Eduardo, obrigado por aceitarem o nosso convite para participar aqui do Estação Exalc.
1: Muitíssimo obrigado, Fabiano, bom dia, bom dia Alex também. É, depois de tanto tempo tentando fazer esse livro, finalmente está aí e é um prazer poder conceder essa, essa entrevista para vocês.
2: Bom dia, Eduardo, Fabiano, todos que estão assistindo. Como o Eduardo disse, a gente que agradece, espero que essa é uma oportunidade interessante para compartilhar um pouco dessa história.
0: Legal, deixa só, para começar, apresentei vocês de forma correta, esqueci alguma coisa, é isso aí mesmo? Tranquilo, então vamos lá. Eduardo, começa contando para a gente um pouquinho sobre a maratona dessa, da história desse livro. É legal que já na, na, né, nas suas primeiras considerações você falou aí que finalmente né, esse livro nasceu. É isso aí. Esse finalmente, na verdade, ele é carregado de emoção porque tem uma história grande por trás desse projeto. Né? Conta um pouquinho do histórico para gente. Como é que nasceu a ideia né? e desde quando vocês vêm pensando e trabalhando no projeto desse livro?
1: Esse livro, então, Fabiano, é... para vocês entenderem bem... Ah tudo o que aconteceu, acho que vale a pena falar um pouquinho do histórico, né? Esse livro começou primeiro com o Gustavo Bettini, em 1996, ele era aluno da, da Engenharia Florestal, é, e na época ele teve uma ideia de fazer um, um, uma compilação das aves que existiam ali na área mais urbanizada do campus, é, isso era, compunha a, a monografia de conclusão de curso dele, e ele tinha a ideia de fazer essa lista e mostrar para para a população de Piracicaba, fazer um material, né, e não foi adiante, não foi adiante porque na época ele, ele não tinha, não, não conseguiu o, todo o apoio necessário, só que essa sementinha que ele plantou em 96, né, 96, lá para 97, é, ela foi resgatada mais recentemente, mas antes tem que falar sobre todo o percurso, né, eu, eu entrei na Exalc em 2002, eu fui da primeira turma de biologia da, da Exalc, e Fui estagiário do Gustavo e, e do Júlio César, que também é coautor autor aí do livro. O Júlio César era, era da engenharia florestal. Isso lá para 2003, 2004, eu comecei a estagiar com eles, aprendi a observar a ave com eles. E eu sempre perg perguntava, pô, cara, aqui esse campo tem bastante bicho legal, bastante ave legal, né? Por que, que eu não tem um guia, um livro aqui, assim? Não, não tem, já tentei fazer em 96, mas não foi adiante. Enfim, isso lá para 2004, 2005, por aí, ainda ficava com essa coisa na cabeça. Outros alunos entraram, como o caso do Alex, que está aí, é um dos autores. E, e essa, essa vontade de fazer um livro, né, mostrar para a população de Piracicaba o que tinha dentro, o que tem ainda dentro da Exalc, em termos de biodiversidade de aves, sempre ficou. A gente tentou depois, né? o Gustavo já tinha formado, o Júlio já tinha formado, o Júlio ainda fez mestrado, saiu da Exalc, o Gustavo hoje deve estar morando em outro país, acho que está no Canadá, se não me engano, é, ainda é ornitólogo, e, e aí a gente tentou resgatar de novo, eu lembro que o Alex me cobrava, ele foi meu estagiário, o Alex, aí eu lembro que ele falava, pô, cadê a, o livro das aves da Exalc, não vai sair? Enfim, tentamos de novo, eu e o Alex, correr com isso lá para 2012, 2013, aí... Até conseguimos uh, uh, chamar a atenção da USP. Tinha até sido aprovado uma verba na época, ou melhor, sinalizado, não tinha sido aprovado de fato. Uh, tentamos, quase foi adiante, aí parece que veio uma crise financeira <risos> naquela época e não, não, não foi adiante de novo. E, e depois, bom, enfim, a gente naquela época, para não. Para não ficar sem nada, a gente fez um artigo científico mostrando todas as aves que, existe, que a gente via na Exalc. É o melhor que a gente viu na Exalc até então. Estava dando 190... E, o Alex vai lembrar, acho que 192 naquele artigo. É, mas, enfim... Outros alunos vieram. Eu continuei fazendo mestrado, doutorado na, na instituição. O Alex começou a fazer mestrado e a gente começou a receber outros alunos pelo LEMAC, né? É, interessados em, em aprender a observar aves, a estudar mais ornitologia, e todos nos questionavam de novo. Poxa, o campus é muito, muito interessante. Não tem um livro guia daqui? Então, assim, por mais que a gente soubesse da dificuldade, e eu acho que era um dos que mais falavam, rapaz, isso, isso dá uma dor de cabeça quase. Eu lembro que eu sempre falava, não, não a gente já tem um artigo, mas a cobrança era pessoal e também do... do, do da, da turma que veio fazer estágio com a gente, eles falavam, e aí, não vai ter o livro? Então, aí, a gente, nos últimos, quanto? Já faz os últimos três anos, aí, desde 2018, a gente começou a pensar, pô, acho que dá para a gente tentar mais uma vez. E, no fim, quando a gente, a gente solicitou uma, 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 uma ajuda para fazer pequenos folders pra, das aves do campus, e aí foi, eu ouvi a felicidade da, do pessoal da SGE e falou, poxa, as aves tem bastante chaves nesse campo. Que tal fazer um livro, guia? Eu lembro que, pra gente foi uma surpresa. pô, que legal! Ótimo! Bora, vamos fazer o um livro. Esse livro tá. Essa, essa ideia tá há muito tempo é, engavetada. Vamos lá, e aí, no fim. Deu certo. Eu tentei meio que falar um rapidinho aqui do, do histórico pra, só para entender o, o, o quanto de, de, de bagagem, vontade que nós tínhamos há mais de 20 anos sentando aí, e felizmente hoje temos aí esse livro que, que na compilação deu 300 e... não, 230 espécies, e o Alex pode até complementar, acho que faltou algumas últimas, que a gente fez uns levantamentos, o, o Flávio Moraes é um dos autores, fez mais levantamentos no finais daí, da, quando a gente estava fechando o livro, e parece que encontrou algumas, mas aí não deu tempo de colocar na conta, fala aí Alex pra gente, eu não tô lembrado agora.
2: É bem interessante, só complementando, né? você falou que em 2012, 2013 quase que a gente conseguiu lançar o livro, e a maioria dos textos que a gente usou a gente fez naquela época, né? então ficou todo esse tempo, todo esse material pronto, mas a gente não tinha a verba necessária e felizmente saiu agora. E isso que você falou, né? De o artigo de 2013 tem 192 espécies, e de lá para cá a gente continua registrando novas espécies, a gente fez algum, algumas pesquisas, encontramos alguns registros que a gente não estava considerando, né? e até no, no texto de, de introdução do, do livro a gente fala sobre algumas espécies que foram encontradas pouco antes do, do fechamento do livro, e eu lembro que a gente estava para mandar o livro para a editora já, né, os textos para eles fazerem, e duas espécies novas foram registradas, e de lá para cá, se eu não me engano, o Flávio registrou mais uma ou duas, que ele tem ido nas Exalc de vez em quando para fazer algumas observações, Acho que isso dá para deixar bem claro né, como que embora a gente tenha todo esse conhecimento de 20 anos acumulado, ao longo dos próximos anos possivelmente outras espécies novas vão aparecer
0: ainda. Muito legal. Agora, fala para mim quantos autores estão envolvidos diretamente nessa obra?
1: É, Fabiano, essa, essa pergunta é interessante porque como eu disse, né, o Gustavo ele começou sozinho, ele e o orientador dele, era o Luciano Verdade. É, e com o decorrer das tentativas né, de fazer o livro, mais pessoas é, vieram nos ajudar ao longo do tempo. Hoje, é, nós estamos com 10 autores, se eu não me engano. É isso, né, Alex? Eu não lembro, é, são 10. E foi difícil a gente conseguir colocar... É, assim, incluir como autor todos, é, todos que nos ajudaram de alguma forma durante todos esses 20 anos, porque, é, bom, para a gente conseguir fazer essa obra a gente precisava de empenho de muitas pessoas e os 10 que estão ali é, empenharam-se a ponto de fazer a coisa aí para frente, em algum momento dessa história toda mas é, a gente agradece várias outras pessoas que nos ajudaram de algum ponto, de alguma forma, nessa né, essa, essa, essa compilação desse livro. É, inclusive muitos estagiários que o Lemak recebeu que, que fizeram pequenas contribuições com mantendo a listagem das aves da Isal que atualizadas e trazendo aves diferentes que que a gente fazia isso, né? Colocava os alunos em campo, ainda coloca os alunos em campo para eles aprenderem aos poucos as aves que tem, e sempre registrando as aves, né? Com foto, com gravação, e algumas vezes eles traziam, olha Eduardo, olha Alex, a gente tem uma... Que ave é essa aqui? A gente falou, gente, essa aqui é nova pro campus, nunca foi vista. Então, se a gente pudesse, eu acho que esse livro ia ter uns quase 30 autores, mais até, mas é, é, toda parte da obra não teria como. Então, aí nós concentramos em quem fez a coisa e para frente, e temos aí esses 10.
0: Legal, agora fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da ornitologia como é que isso apareceu na vida de vocês. Como é que se, esse interesse né, despertou, como é que se despertou esse interesse aí no coração do Eduardo, do Alex? Né? Como é que começa essa história de vocês com a ornitologia?
2: Bom, de minha parte, acho que eu sempre gostei muito de animais e plantas. Né? O meu pai tem um sítio, eu sempre ia com ele para o sítio, então eu sempre gostei de bicho. E meu pai criava algum ele cria alguns bichos em casa também, algumas aves exóticas. Então, eu sempre gostei muito de, de, de animal, de uma forma geral, e de aves, né? Logo que eu entrei no exato o Eduardo estava coletando dados para o mestrado dele, ele precisava de um estagiário. Então, eu lembro que na época eu ia, começava a contar os pardais, né? Não era um trabalho tão empolgante, mas era o que eu conseguia contribuir. E aí, ao longo da graduação, eu fui me aprofundando nisso, fui ficando cada vez mais interessado, né? Tanto trabalhando no na é, Exalc, mesmo com o Eduardo, quando também eu fiz estágio numa, numa empresa de assessoria ambiental, e com isso eu fui gostando cada vez mais e me aprofundando, né, eu acho que é algo que já veio lá de trás, assim, algo que eu sempre gostei, então quando eu encontrei isso como profissão, foi algo que eu achei interessante seguir adiante.
0: Alex, e aí a tua pesquisa de mestrado e de doutorado também seguem, né, no caso o mestrado seguiu, e a tua pesquisa de doutorado segue nessa mesma linha, é ligada à ornitologia?
2: Sim, tanto no mestrado quanto no doutorado eu continuo trabalhando com aves, pretendo continuar trabalhando, mas é, em nenhum desses momentos eu trabalhei no campus, né? Esses trabalhos no campus que a gente fez foi sempre feito de maneira paralela, né? Tanto por a gente estar sempre no campus, quanto pelo campus ser é um ótimo lugar para ensinar os novos alunos que chegam. Então, no mestrado eu trabalhei com a Universidade Funcional de Aves da Mata Atlântica, então o meu trabalho foi praticamente feito pelo computador, né? Eu fiz uma base de dados de trabalhos que já tinham sido realizados por outros pesquisadores. E comparei esses esse essas comunidades de aves dessas desses vários fragmentos florestais com algumas características dos fragmentos e das aves, né? Então, só para sintetizar o resultado mais interessante que eu encontrei é que de fragmentos grandes para fragmentos menores, há uma tendência em perder aves com um grande peso e com uma abertura de bico grande. Isso pode não parecer tão interessante, né, quando eu falo assim para você, mas a abertura de bico é uma medida bem importante, que ela limita o tamanho da semente que as aves conseguem engolir. Então, se você perde aves que têm uma grande abertura de bico, quer dizer que sementes de plantas que são maiores que essa abertura de bico não vão ser dispersas, e isso acaba tendo algumas consequências ecológicas. E agora no doutorado eu estou trabalhando com modelos de distribuição de espécies Principalmente para espécies é, ameaçadas de extinção da Mata Atlântica, né, também de aves. Então, a modelagem é uma ferramenta para planejar, o, fazer o planejamento da conservação, né, identificar as que são mais interessantes para a conservação, para a criação de unidades de conservação. Eu estou aplicando essa ferramenta para algumas espécies ameaçadas.
0: E a tua história, Eduardo, com a ornitologia? Como é que nasceu esse interesse?
2: Então foi muito por acaso, eu creio
1: eu. É, eu sou nascido e crescido em São Paulo, capital, é, e lá, lá não tinha muito contato com aves até então. né? Eu, estamos falando da década de 90, não não havia popularização ainda, não, não era popular fazer observação de aves. Um o pouco, um pouco que eu tinha de contato com natureza era no interior de São Paulo, na cidade de Reginópolis, que era do meus avós, eu sempre passava férias por lá. E eu sempre tive essa... Naquela época, eu tive um pouco de curiosidade, né? para saber o que, que eram a, os cantos que eu ouvia ali naquela região. Mas só depois que eu entrei no Exalc mesmo que eu comecei a ter essa... essa a, a, a ser apresentado de forma melhor para a natureza. E por meio do Gustavo e do Júlio César, que são os dois autores desse livro também. Foi com eles que eu comecei a fazer as primeiras observações estamos falando aí do é, começo do ano 2000 é, não tinha muitos livros disponíveis o máximo que tinha era livros, livros ainda é, com gravuras que você não, não representava muito o que via é, o que o pessoal via é, no, na natureza é, era era basicamente com binóculo acho que eu estou com o meu que não estou binóculo cadernetinho de campo e saber anotar e lembrar som e, e gravar nome né é, e aí, eu, eu, em 2004, né, quando eu estava definindo o que exatamente seguir na carreira de biólogo, em 2004 eu tive a chance de fazer a estágio no zoológico de São Paulo. Mas, poxa, o zoológico é animal em cativeiro, né? Lógico, tem todo o seu propósito aí de conservação, educação ambiental. Mas aquilo não, não me agradou muito. E foi naquela época que eu, eu já estava fazendo observação de aves, aí dentro do campus da Exalc, com o Júlio com o Gustavo, e eu falei, rapaz, é mais legal estar no campo, ver os bichos no campo. E aí eu comecei a desenvolver mais curiosidade. Poxa, por que tem, temos algumas espécies aqui no campus e não outras? E por que quando eu vou em outro ponto do Brasil, ou uma área mais preservada, a gente encontra completamente diferente, uma, uma fauna completamente diferente? Então eu comecei a ter cada vez mais vontade de estudar é, efeitos que... Do, do, os impactos dos seres humanos na fauna e vice-versa, né? E aí, a partir disso, a partir de 2006 para frente, é, eu comecei a desenvolver essa mais, essa curiosidade a mais, é, e, e principalmente ensinar. Eu sempre gostei de ensinar as pessoas a observar aves, a colocar elas em contato com a natureza. Porque assim como eu, que em 1990 e tanto, na década de 90, eu não entendia nada de aves, é, e fui apresentado a isso, isso mudou, a visão de mundo que eu, que eu tenho depois da observação de aves é completamente diferente. Isso qualquer pessoa... Uh, tem a possibilidade de, de, de enxergar, mesmo não ter a formação específica em biologia,
2: ou na biológica, no caso. E foi por aí que começou tudo. Assim. Só para complementar uma coisa que eu achei bem interessante, isso que o Eduardo falou, né, e até um dos, ob, um dos objetivos do livro é a gente mostrar né, o quanto de espécies tem aqui próximo da gente, é, como é fascinante, né, quando a gente começa a encontrar novas espécies e descobrir que, estando na sua casa, no seu jardim, você consegue ver várias espécies, numa volta que você dá, você começa a perceber o quanto de, de bicho diferente tá em volta da gente, né, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, ah, quantas espécies você acha que tem aqui? A pessoa fala, ah, tem 20, 30, na verdade tem muito mais que isso, né. Muitas vezes as pessoas não sabem, então essa falta de conhecimento acaba fazendo com que as pessoas não prestem muita atenção, né, então uma das ideias do livro é mostrar o quanto, se você prestar um pouquinho de atenção, você consegue ver um monte de bichos super bonitos, super interessantes.
0: Muito legal, uma questão que o Eduardo pontuou durante uma conversa que a gente teve na gravação de um boletim, né, na semana passada, foi a questão de quanto essa questão da diversidade da, de aves uh, presentes no campo, ela está relacionada com o avanço da cidade na direção do campus Luiz de Queiroz, quer dizer, os impactos disso e como essa diversidade é, de certa forma, um sinalizador né, dessa mudança né, da, 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 da flora, né, de toda a questão natural em torno ali do campus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, como é que funciona isso, essa lógica dentro da dinâmica né, dessa relação flora e fauna, falando claro, de forma muito pontual sobre aquilo que a gente vive no campus Luiz de Queiroz. Acho que... Eduardo, se eu não me engano, na fala dele, ele diz que, ele comenta que uh, quando o estudo começou, a, a posição da cidade em relação ao campus Luiz de Queiroz era uma. Agora que o livro tá, é, é lançado, 20 anos depois do começo dessa pesquisa, desse estudo, a gente tem uma cidade muito mais próxima, praticamente abraçando o campus. Né? Quais são os impactos disso e de que forma essa diversidade no número de espécies sinaliza esse impacto?
1: é bem destacado, Fabiano. É... O bom de ter demorado tanto tempo de ter para ter esse livro é que a gente teve a chance de desenvolver essa visão, né, um pouco mais minuciosa sobre o que vem acontecendo aí na região de Piracicaba, que é um é algo que está se acontecendo em vários pontos do, do Brasil e no mundo, né? A Exalc ela estava na região mais periurbana, né? Era, era cercada para por por área mais rural e de 2000, eu vou destacar 2000 para frente, cada vez mais você tem aí, né, a urbanização englobando o campus, então é, é bem provável que o campus, ele vá se tornar uma ilha, né, eu digo ilha de agroecossistema, porque o campus ele vai, dificilmente vai deixar de perder, né, vai, vai, vai mudar aquelas partes ali da, da dos campos experimentais, porque os alunos dependem disso, né, é, e temos aí as reservas da USP dentro do campus, que também é, preservam a, a, a parte florestal que existe então assim todo essa o campus ele vai vai ser um, um ambiente completamente diferente do que vai estar no entorno e a ave fauna é esperada que vá responder a essa pressão né de, de urbanização que vai ter no entorno o que a gente visualizou ao longo de todo esse tempo tentando fazer o livro foi que algumas espécies que o Gustavo via há muito tempo atrás de forma mais comum elas já não são tão vistas né, recentemente de forma muito comum. Né? É, e algumas espécies que o Gustavo não via, hoje a gente começa a ver. Porque você tem, né, por causa de toda essa antropização, né, alteração na paisagem, você tem a substituição das espécies. Então, é, a gente, quando fez o livro, falou, ah, bom, eu acho que vem um bom momento, né, colocar tudo isso numa obra, destacar que nós vimos 230 espécies desde a época do Gustavo até agora, é, e a gente até coloca no livro, que olha, muitas espécies que estão no livro, talvez você não encontre, porque a paisagem está alterando. Mas se você encontrar vai ser muito útil para a gente manter né, a lista de espécies do campo sempre atualizada e perceber até quando, até em que momento algumas espécies vão sumir em que, e, e se elas vão se adequar, isso é outro ponto também interessante. Tanto é que um dos últimos trabalhos que eu fiz enquanto eu estava como pós-doc na Exalc foi destacando a Siriema da Exalc, até saiu na mídia até... É... A Estriema é uma, uma, um bicho de uma área rural. E, de repente, agora, depois de uns últimos anos aí para frente, a gente começou a ver ela ocorrendo mais área urbana, mais, mais ali perto do, 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 do gramadão, né? Ou seja, mais área urbanizada do campus. Algo está acontecendo com essa população. E a gente percebeu a piscola aqui. Então, algo está acontecendo com essa população é, e ela tendo mostrado uma certa adaptação, né, essa, essa pressão, porque, ela, uma, ela é uma ave terrestre, ela não vai ter para onde ir, ela não vai viver dentro da cidade, então ela está lá dentro, né, do campus. Enfim, é, isso eu acho que a gente destaca bem no livro, na, na, na introdução, e gostaríamos que a população, de quem estiver andando na Exalc, é, a população de né? preste mais atenção a esse ambiente e as aves vão ser lá o testemunho do que está acontecendo nesse local. E, a partir disso, espero que as pessoas mudem um pouco a, a o comportamento, preservem mais, tenham mais a, a vontade de, de fazer ambientes urbanos mais arborizados, que ajuda né, na avifauna
2: também, a manter a ave fauna. Enfim, é por aí. Eu acho que você falou bem essa questão de como mudou, né, de como... É, com o crescimento da parte industrial, principalmente na parte de trás de Piracicaba, né, alguns condomínios novos, né, na parte de trás da Exalc, desculpa, a Exalc está ficando cada vez mais isolada, né, digamos assim, então o que antes de um lado era cidade, de outro lado era área agrícola, né, aparentemente é uma tendência de fixidade em toda a volta da Exalc. Isso é interessante, isso que você falou para aves, também se aplica a outros grupos, né, a gente tem um trabalho recente com mamíferos, que também é aponta né que para que isso esteja ocorrendo é exato como sendo uma ilha né com bastante vegetação ainda algumas áreas agrícolas o que também atrai algumas espécies então todo esse mosaico acaba sendo é, um ambiente interessante para muitas espécies o que é, proporciona essa riqueza grande que a gente tem
0: legal pessoal agora Antes de encerrar, vamos falar do lançamento desse livro, né? tão esperado, tão sonhado, tão desejado, né? que acontece agora, dia 25 de fevereiro, não é isso? A partir das nove da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal do curso de Engenharia Florestal no YouTube. Fala um pouquinho mais sobre o que, que o pessoal que se interessar vai poder acompanhar nessa transmissão e também como é que essa obra vai estar disponível.
2: Bom, é, bom, dia 25, como você falou, né, às 9 da manhã, a gente vai estar recebendo na que a visita do superintendente de gestão ambiental, que foi uma das pessoas que foi muito importante para que esse livro <coughs> viesse a ser publicado. A gente vai fazer uma, 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 um evento presencial com poucas pessoas, né, devido à pandemia, obviamente, por isso a gente vai fazer a transmissão. Então, estou vendo que o link está aqui disponível, né, para quem quiser assistir, a gente vai fazer essa, essa transmissão, vai ser um evento bem sucinto, né, para ter uma fala da professora Kátia, que é a nossa orientadora, é a coordenadora do LEMAC, uma, é uma das autoras do livro, participação do superintendente, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro também, de uma maneira sucinta, né, para que não se estenda muito, e como você falou, o livro vai ficar disponível digital, né, a gente tem alguns exemplares impressos que vão ser disponibilizados principalmente para estudantes, para bibliotecas, e a versão digital vai ser disponível para download para qualquer pessoa. A gente vai fazer também o lançamento no dia 25, já vai estar disponível o link para baixar, né? vai estar disponível no site da biblioteca. Então a gente espera que as pessoas baixem e usem bastante esse material.
0: Legal. Quer complementar, Eduardo? Convite?
2: Não, bom, eu complemento o convite, mas as
1: informações o Alex já passou. Eu complemento... <risos> Tá perfeito. Eu só gostaria de dar o destaque, mais uma coisa, né? É... É relembrar que esse livro, ele não é voltado a apenas um tipo de público. Muitos pensam, ah, mas eu não gosto de biologia, ah, deve ter... Por exemplo, os autores devem ser todos biólogos. Não, lembrando que esse livro começou com um aluno que era da engenharia florestal, da, da engenharia agronômica, depois começou com um aluno da engenharia florestal, que era o Júlio, depois que veio um biólogo, Eduardo, e depois aí começou a turma de biólogos. É, então, é, é, vale a pena várias pessoas assistirem essa, 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 esse lançamento, adquirirem esse link para baixar o livro, Uh, e começar a observar aves como uma forma de lazer, e para aqueles que ingressarem na Exalc uh, futuramente, ou, ou bom, o um dia que for ver essa, essa entrevista, sabe que vai ter um livro disponível, baixe ele, dá uma olhada, e saiba que lá na Exalc, ela é um ótimo ponto para você aprender a observar aves. Poxa, um local dentro de uma área urbana, com chance de, ver, de serem vistas mais de 200 espécies, numa única época, é, é, não é algo tão comum no Brasil. Então, fica aí a dica, se você quer começar a observar aves, presta atenção no livro, é, pega esse livro para você, é de graça, aproveite, fizemos com todo carinho do mundo, horas e dias acordados, horas e dias levantando cedo para fazer listagem das aves do campo. Então, por favor,
0: aproveitem. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aos pesquisadores Eduardo Alexandrino e Alex Augusto de Abreu Bovo, por aceitarem participar do Estação Exalc e reforço aqui o convite que eles deixaram, dia 25 próximo, 9 horas da manhã, acompanhem essa live que vai ser muito legal, é o resultado de 20 anos de esforço de trabalho dessa, dessa pesquisa, vale a pena conferir. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Fabiano, obrigado por todo o suporte e nos vemos no lançamento.
2: Até lá. Muito obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Como o Eduardo falou, espero vocês na, no lançamento, espero que aproveitem o livro. Obrigado.
0: Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que essa produção da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, é feita para você. Por, por isso, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito importantes para nós. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço e até lá. Tchau. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.